0: Ich mag das beim Podcast-UFO ganz gerne, dass die Intros so ein bisschen so frei rauskommen. Also zumindest in so ein paar Folgen zwischendrin war es mal so, dass die nicht so richtig sich vorgestellt haben, sondern einfach angefangen haben loszureden. Ja. Und so was Art habe ich jetzt auch gemacht, indem ich getweetet habe, äh, Meinung zum Spiel, unserem Aufnahmesetup oder Knies Knie, dann raus damit, denn die Aufnahme startet in 3, 2, 1. Und dann herzlich willkommen zu Hör mal, wer der hämmert an meiner wunderbaren Sofaseite. Das ist eigentlich Knies Elterns wohnzimmer Sofaseite sitzt der gute Lars Knieper und wie ihr auf Twitter oder Instagram sehen könnt, hat er sein Knie ein... Ist das eine Bandage? Eine Schiene?
1: Seht, Die haben Schiene genannt, aber es ist nur mäßig hart, also es ist ja. womöglich eher der said. Ja, das tut mir
0: ein bisschen leid, aber trotzdem freut es mich sehr, dass wir es hinbekommen haben. Wir haben endlich mal wieder eine Folge, wo wir uns gegenüber sitzen, in ein bisschen anderer Aufnahmebedingungen als sonst, weil wir das Mikrofon so im Raum stehen haben. Ich hoffe, das gefällt euch, wir fanden das irgendwie mal ganz cool. Und es ist mega entspannt, einfach so die Hände frei zu haben und nicht die ganze Zeit in irgendwas reinreden zu müssen, so richtig auf äh, biegen und brechen. Das ist ganz nice.
1: Ja, was nicht nicht so nice (lacht) war, war, ähm, waren viele Dinge heute Nachmittag. Angefangen ganz früh mit einer Verletzung von Ömer Toprak und aufgehört, dann noch übergegangen in ein Tor, was anerkannt wurde, was aus fußball-sportlicher Sicht einfach nur lächerlich ist und am Ende auch noch das Ergebnis, was, ach so, eine gelbe rote Karte es auch noch. <lacht> also, es haben
0: einige Sachen genervt heute. <lacht> um, auf der positiven Seite, wir haben nämlich 30 Euro mit Wetten gemacht, also, was für unsere Fälle schon krass ist. Um,
1: ich fand es übrigens witzig ist, weil wir haben auf, auf Twitter haben wir euch auch gefragt, habt ihr vielleicht Wetttipps für uns? Und dann hat, glaube ich, Lara oder so geschrieben, um, unser Hashtag war on point,
0: weil der Hashtag war, hör mal wer da Geld verliert. Ja. Aber wir haben heute richtig Kohle geschäfte Ja, ist richtig nice. Ähm, ja, es ist tatsächlich das. Und ich habe recht gut bei Kicktip abgeräumt. Ich habe, glaube ich, irgendwie drei Spiele richtig äh, grad mit dem Ergebnis und eins auf Tendenz oder wie das heißt. Ähm, von daher ist so Zwiespalt. So wer da macht ist natürlich trauriger als, als andere, aber ich habe zumindest bin ich ganz so down. Vor allem bei an sich. Was auch wieder ein bisschen frustrierend ist, dass es wieder so ein Spiel war, was ja eigentlich stellenweise recht gut aussah, aber irgendwie man wird doch nicht belohnt. Sondern dann war nachher irgendwie ein Interview mit irgendeinem Kaderabek, glaube ich, war es dann, der dann meinte, dass das irgendwie ein verdienter Sieg gewesen ist. Das fand ich halt eben überhaupt gar nicht. So, also klar, haben die dann irgendwie ihre Chancen effektiv genutzt, wenn man das danach sehen möchte, aber an sich war auch echt schon viel Pech dabei, so, dass man halt eben direkt Top-Rap schon wieder verliert auch sehr traurig, wir haben kniet geschrieben, sehr guter Tweet, äh, Top-Rack und das hat nur fünf Lives bekommen, also geht jetzt sofort auf Twitter und like diesen Tweet, weil der hat mehr verdient, ich habe sehr darüber gelacht. Ähm, und äh, ein bisschen Faden verloren, oh, wir sehen gerade, wir haben nebenbei natürlich auch noch Sky-Laufen gesehen, wie die Bayern das 2-0 gemacht haben. Ähm, sehr schöner Freistoß, hätte auch darauf gehen können, dass Lewandowski Doppelpack macht, ne? das ist natürlich eigentlich ein sicheres Ding. Ähm, ja, es ist halt eben schon ein bisschen frustrierend, ne? Direkt, dass das so früh mit so ein, wieder so einer Verletzung losgeht und äh, jetzt wird glaube ich auch schon Muskelfaserriss könnte sein, ist befürchtet, ähm, was auch schon glaube ich heißt, dass er gegen Augsburg fehlen wird. Das ist natürlich dann auch echt scheiße, ähm, weil man eh ja schon so jetzt personalgeschwächt ist und dazu jetzt noch Jojo mit der roten Karte das ist ja auch wieder scheiße und oh, das ist echt ein schönes Tor. Ja. <lacht> Ähm, ja, das ist alles nicht so, es ist nach und Tag zum Vergessen.
1: Ähm, das mit dem Top-Wrack, äh, oder einfach Wrack funktioniert ja so auf Deutsch. Ja. Ähm, das Schlimme daran, warum ich da auch drüber, dran gedacht habe, war dass, war jetzt das zweite Spiel mit Top-Wrack und zweimal musste er eher raus, weil er verletzt oder, ähm, ja verletzt kann man hm. bei zweimalen ja sagen, äh, war, das ist bitter und jetzt... Also ich finde schon, ich will auch nicht von einem Fehlstand reden, aber heute ist ganz, ganz viel schief, schief gelaufen, <lacht> auch mit Perspektive nach Augsburg hin. Und auch, äh, wenn man sich das Ganze so betrachtet, und zwar haben wir uns eigentlich darüber gefreut, dass man einen ganz angenehmen Start in die Saison hat und nicht so wie, <lacht> Stimmt. wie so in einigen Jahren zuvor, wo man nur Knaller am Anfang der Saison hatte und sofort dieser Flow raus war von guten Rückrunden, die man traditionell schon gespielt hat. Und jetzt waren das einfach Spiele, also das gegen Düsseldorf, da gehen neun von zehn, wenn nicht sogar 19 von 10 äh, <lacht> Spielen zugunsten Werder aus. Und dann verliert man das. Und heute war das, würde ich sagen, so ein 50-50-Spiel irgendwie. Mhm. Ähm, das hätte für jeden kippen können. Und dann die beiden Dinger verliert man durch total dumme Aktionen defensiv, die einen mit Sicherheit auch persönlich so ein bisschen verunsichern können. Also individuell die Spieler. Dann hat man zu den zwei Innenverteidigern, die sowieso schon verletzt sind, diese super Verstärkung, die sich jetzt auch mindestens für ein Spiel verletzt. Ähm, Jojo Eggestein, der gelb-rot gesperrt sein wird, Rashica, der womöglich, also ich glaube, ziemlich hm. wahrscheinlich noch nicht dabei sein wird. Man hat sich heute gefühlt viele gelbe Karten abgeholt. Ich glaube, in Wirklichkeit ging das noch klar. Ähm, aber insgesamt war, ist das einfach auch unfassbar frustrierend. Und ich glaube, das hat man den Spielern auch sehr angemerkt. Heute kam halt dann auch noch die Sache mit dem nicht gegebenen Tor hinzu, was natürlich ähm, nach den Regeln also, wer eine sehr gute Einschätzung davon sehen will, dann muss ich das Interview mit äh, Niklas Füllkrug noch an, oh, ja. äh, bei Sky, der hat auch gesagt, nach Regelwerk ist das ja, ist das ja so, da können, können, die Schiedsrichter in diesem Moment auch nichts für, aber das Regelwerk ist ja kacke, dass dieses Tor nicht gezählt wird, weil das mhm. war niemals eine aktive Bewegung, vermutlich wäre dabei sonst auch an seine Hüfte gegangen oder an die Brust und der war trotzdem da gewesen und gleichzeitig bei Vogt ihn da ganz schön. Ja. Also es ist einfach unfassbar frustrierend und ich glaube, das verunsichert Spieler und man hat sich leider einen schönen Start, ähm, ja, ich würde gar nicht sagen selbstverbaut. man hat einfach auch gest- extrem viel Pech gehabt. Ja. Heute
0: ich weiß gar nicht, wo ich da ansetzen soll. Ich habe äh, einen Tweet von noch gelesen, da hat jemand gemeint, wir haben jetzt schon unser ganzes Pech für die nächste Saison aufgebraucht. <lacht> 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 ähm, ich hoffe einfach sehr, dass das stimmt. Und das Ding mit Füllkrug, wir haben tatsächlich ein bisschen gespaß, weil es war so ein Normalwiss Spieler nach dem Spielinterview und Füllkrug war tatsächlich extrem ehrlich. hat dann ein bisschen den Schiri kritisiert, also sowohl diese Handspiel-Ausregung, Auslegung kritisiert, ähm, weil er halt meinte, dass es halt eben sowas ist, was dann irgendwie neu reinkommt. Die Spieler wussten das halt eben auch, aber dass das Spiel einfach wieder irgendwie schwieriger macht. Er hat ein bisschen rumgescherzt, ob der nächste Saison es schon verboten wird, in irgendwelche Zonen reinzuspielen und so. <lacht> Und ich fand, das wirkte so ein bisschen wie ein Interview, was man eigentlich nur so zwei Minuten lang halten wollte. Und dann war es aber so interessant mit Füllkrug, dass die dann weitergemacht haben. Er hat auch noch erzählt, dass irgendwie der, ich hab den Namen vom Schirigat nicht, dass der wohl auch nicht mit sich reden ließ und direkt dann mit gelben Karten gedroht hat, sobald man irgendwie dann was mit ihm erzählen wollte. Dass die ganze Kommunikation auf dem Feld auch irgendwie schlecht war. Und dazu halt eben dieses, dieses Handspiel-Ding, weil das ist ja niemals gewollt, das ist niemals irgendwie, es geht nicht mal der Ball, also Zumindest in den Bildern, die man so gesehen hat, jetzt, ich fand es wirkte nicht so, als würde man irgendwie, wird der Spieler aktiv mit dem ähm, mit dem Ellenbogen zum Ball hingehen, sondern einfach nur halt eben Pech haben, dass sein Ellenbogen gerade da so ist und dass er dann nicht irgendwie gerade einfahren kann. Und ich fand, das wäre von einer ein, zwei Saisons, weil es halt eben einfach keine unnatürliche Handbewegung ist, einfach nur, der ist da halt eben und der ist auch noch ist nicht direkt angelegt, aber jetzt auch nicht so unnatürliche Handhaltung. Ich bin eigentlich immer ein Fan davon, dass man sagt, es ist einfach feste Regeln und das ist jetzt so, aber das ist dann schon, so ein bisschen Feingefühl wäre da schon ganz geil. Dass man jetzt so eine Regel so auslegt, ist dann halt eben einfach wirklich schwer für den, für gerade so eine Situation. Und ich hoffe, wir kriegen das irgendwann zurück, dass uns so ein Ding dann für uns ausgelegt wird, aber ich habe nach letzter Saison so ein bisschen das Gefühl, dass der Karma doch nicht so geklappt für Oder es kommt halt in drei Jahren, wir spielen irgendwie Champions League plötzlich und machen so eine letzte Saison, aber... Dass äh, glaube ich, oh, Opinion wird einwechselt. Naja, äh, ich muss <lacht> keinem ausschalten, nee, mal. Ähm, Ja. Alles ein bisschen, man fühlt sich doch ein bisschen unfair behandelt, so und halt eben, vielleicht nicht unfair, aber schon so ein bisschen mit mehr Pech gestraft, als man doch irgendwie gewollt hätte.
1: Äh, ja, ich weiß nicht, wollen wir versuchen, noch auf so individuelle Leistungen oder auch um da vielleicht den Bogen zu schlagen, würde ich fast behaupten, dass. Ich habe gerade gelesen, dass Florian Kohfeldt gesagt hat, dass Werder stark gespielt hätte. Mhm. Das würde ich gar nicht so sehr unterschreiben. Ich hatte eher das Gefühl, dass das von beiden Mannschaften teilweise ein Kackspiel war. Mhm. So die erste halbe Stunde haben wir hier auch viel anderes irgendwie <lacht> gemacht. Äh, ist uns jemand aufgefallen, aber ich hatte auch nicht das Gefühl, dass ich was verpasse. Also die größte Chance war so eine Fla- äh, Flanke, eine scharfe Reingeschlagen von Werder. Und dann ist auch plötzlich dieses Tor aus dem Nichts gefallen. <lacht> äh, dank dank Föhlkrug auch nach einer Ecke übrigens. Ja. Mal was ganz Neues. Ähm, (lacht) Aber sonst, das Spiel war grundsätzlich nicht nicht gut. Wobei ich das auch nicht unbedingt an einzelnen Spielern festmachen kann. Ich hatte das Gefühl, dass Maxi Eggestein heute nicht so gut war, wie wir ihn kennen. Da waren zwischendurch einfach so Schludrigkeiten bei. Vielleicht aber auch bedingt, weil er jemand auf die Rechtsverteidigerposition gehen musste. ja. Ähm, dagegen Klasen zum Beispiel fand ich im ersten Spiel nicht nicht gerade aufregend. <lacht> <lacht> äh, der hat mir heute eigentlich halt ganz gut gefallen. Ja. Hat bei Osaka's Tor ja auch super reagiert. Ja, genau.
0: Mal. Ja, ich glaube halt eben dieses ganze diese komische Systemumstellung, dass man jetzt irgendwie, es wurde ja irgendwie Maxi ergesteint, wurde ja dann irgendwie als Rechtsverteidiger, hat dann ja gespielt und dann war es Theo, glaube ich, nach innen gerückt, ne, auf die Position von Toprak. Und dann hat man halt eben Möwald eingewechselt, der jetzt nicht auffällig war, weder positiv noch negativ, was ich da ein bisschen komisch fand, dass man jetzt so jemanden wie, ähm, wie Groß nicht spielen lässt, obwohl er die ganze Vorbereitung mitgemacht hat, obwohl er eigentlich der Innenverteidiger ist und dadurch schwächst du praktisch so eine Art das ganze System, weil du irgendwie dann deinen Mittelfeldspieler in eine Verteidigungsposition packst, dann packst du deinen Rechtsverteidiger als Innenverteidiger rein, obwohl wir eigentlich noch einen zweiten Innenverteidiger mit Friedel auf dem Feld hätten ob man das nicht irgendwie hätten anders lösen können, dass man dann irgendwie, dann vielleicht doch irgendwie groß spielen lässt und dann, oder irgendwie, ich weiß nicht, ob man das irgendwie hätte anders regeln können. Irgendwie. Also ich meine, ich vertraue da Kofeld voll und ganz, aber irgendwie trotzdem trotzdem wirkt das so ein bisschen, dass man halt eben, gerade Maxi als so wichtige Position deutlich schwächt, dadurch, dass man halt eben Möwald reinpackt und nicht groß und das war da auch so ein bisschen schwierige Situation. Ich bin jetzt mal gespannt, wie das dann zum Augsburg-Spiel wird, weil, wie auch ähm, Norbert uns gerade geschrieben hat auf Twitter, erstmal ganz viele Besserungen an dein Knie, für die, die es nicht mitbekommen haben. Äh, könnt ihr das Foto immer noch sehen auf Instagram und auf Twitter. Knie hat ein Kreuzbandriss und wurde operiert am Montag und hat deswegen eine sehr schöne Schiene. Könnt, äh, deswegen nochmal hier gute Besserungen, auch von Norbert und er hat ganz klar gemeint, gegen Augsburg ist ein Siegpflicht und das äh, würde ich auch so unterstreichen.
1: Naja, vielen Dank an die, äh, an die Besserungswünsche. Norbert hat vor allem auf was ganz Interessantes hingewiesen. Mhm. Er hat gesagt, klar, mal da jetzt quasi schwarz, dass er das Extremszenario beschreibt, aber ähm, Stuttgart hat letzte Saison am Anfang auch so Europa als Ziel ausgerufen und ist ähm, bekanntlich abgestiegen. Und äh, Norbert mal jetzt davor, dass man das nicht so kleinreden soll, wie wir beide das eventuell auch ein Stück weit machen. Hm. <lacht> ähm, ich kann die Sorge verstehen und ich... Ich finde es auch falsch, dass, äh, wie ich gerade gesagt habe, das Kofeld sagt, das war ein starkes Spiel. Ähm, ganz so schlimm sehe ich es halt noch nicht, unter der Voraussetzung, dass man in Augsburg gewinnt. Und wenn man dort nicht gewinnt und das eventuell mit einer schwachen Leistung auch noch nicht, dann müssen wir wieder über was anderes reden. Denn ich finde, dass man letzte Saison auch bei Spielen, auch wenn es am Ende die Spiele waren, die, äh, die uns Europa gekostet haben, aber dass man nach Spielen wie gegen Stuttgart schon wieder nennen wir Stuttgart, aber gegen die Abstiegskandidaten, wo wir, äh, wo wir gesagt haben, wo der Verein gesagt hat, wo sich alle einig waren, eigentlich hätte wer das Spiel gewinnen müssen, Das es einfach nicht funktioniert. Aber aus dem Grunde hat man halt weiter dran geglaubt. Und ähm, wenn man jetzt nicht mehr dran glauben würde, das wäre, glaube ich, noch der größere Fehler als als das jetzt klein zu reden.
0: Ja, ich hoffe tatsächlich. Vielleicht ist echt so ein bisschen Karma Ding Wir haben zwei schlechte Spiele. Also wir haben ja auch nicht so schlechte Spiele gesehen. Also ich fand jetzt das, also ich würde das auch nicht so krass unterstreichen, dass das jetzt ein Top Spiel war, aber ich fand mal sehr viel Gutes gesehen. Also so jemand wie Osako blüht auf jeden Fall noch mal deutlich auf. Und das wurde ja auch so ein bisschen gesagt, dass da ich das jetzt eher als Art Kruse Ersatz agieren soll. Sieht man auf jeden Fall ähm, deutlich, dass er wirklich in dieser Position noch aufblühen kann. Und ich fand äh, ich möchte unglaublich gerne sehr hervorheben, weil ich fand alle seine Aktionen richtig gut. So Er hat teilweise wirklich gekämpft, als er auf dem Boden lag, noch einen Pass gespielt. Er hat ähm, teilweise Bälle, die schon halb halbem Aus waren, noch irgendwie rausbekommen, weil er einfach dahinter gerannt ist. Ich fand es sehr schön zu sehen, wie er so auch in kleinen Räumen sehr, sehr feinfüßig agieren kann. Er hat so sehr viele ganz, ganz kleine Aktionen, die einfach so dann diesen kleinen Zwiespalt machen zwischen irgendwie ähm, zwischen einer, einer guten und einer schlechten Aktion. Ähm und halt eben nachher noch das Tor, was auch super gespielt war. Also wirklich einfach, wie er dann die Laufwege gemacht, dann wie er dann den einen, ähm, Hoffenheimer Spieler dann irgendwie dann irgendwie ins Leere grätschen lässt und das Ding dann noch in die, in die Ecke haut, da war ich richtig begeistert von. Ähm, und er hat mir einfach extrem gut gefallen, deswegen fand ich es noch trauriger, dass halt eben einfach er ausgewechselt worden ist für, ich glaube, Panik war es nachher, ne? Ähm, was auch wieder so was war, wo ich dachte, so warum, so, selbst, es wäre der Gedanke, wir bringen Pizarro, weil wir liegen zwei zehn, dann macht Osako das 2-2 nicht trotzdem Pizza rein, schon weil der kann zumindest was, <lacht> obwohl jetzt hat es auch nicht viel gebracht, aber ähm, ja, da spielt vielleicht auch ein bisschen die Negativität mit, mit Harnik, so.
1: Ja, was Ja, mi- also ich, mich hat auch voll überrascht, dass dann nicht direkt Pizza gekommen ist, ich meine, er ist auch noch gekommen, dass Osako ausgewechselt wurde, lag glaube ich auch mit daran, er hat sich zwischenzeitlich mal über die Wade gehalten oder so. Direkt nach dem Tor auch, ne? Ja, genau, stimmt. Ähm, was ich aber nicht verstanden habe, dass Sargent halt nicht gekommen ist. Auf der anderen Seite hat Hanig anscheinend ja gut trainiert, das hat Kofeld ja schon auf der Pressekonferenz gesagt mm. und hat ja sogar gesagt, vielleicht ist er sogar ein Kandidat für die Startelf oder er ist ein Kandidat für die Startelf, hat es am Ende halt nicht gepackt, aber äh, oh, weiß ich auch nicht, ich bin mittlerweile so anti hanik leider, also anti hanik dem Sportler Hanik oder dem Fußballer ja. und nicht dem Menschen, weil ich glaube, also für menschlich fand ich den halt immer super oder finde ja, ich den immer jeden. noch super witzig. Ähm, aber er hat einmal aufs Tor geschossen und das hat schon so ein bisschen das zusammengefasst, was Hanik für mich in den letzten, oder seit seiner Zeit bei Werder fast überwiegend macht und es sieht überwiegend einfach unglücklich aus, wenn ja.
0: er so tut Das war auch das Ding, was abseits war, ne? oder? War es das, was so dann übers Tor gegangen ist? So, das war irgendwie alles daran, also der ja, Abschluss war ja, an sich schon, auch nicht ja. gut plus <lacht> abseits, das war einfach so komplett aus ja das und auch, ist
1: und auch später macht er noch so ein total dummes Foul wie so ein Ja, äh, nach der ja, genau. Und wie so ein, wie so ein Nachwuchsspieler halt. Das, das V von Jojo Eggestein, das zweite, also die zweite gelbe Karte, die dann zur gelb-roten geführt hat. Absolut oh. dumm. Oh. Aber Jojo Eggestein ist halt immer noch 20 Jahre. Ja. Der ist gerade dabei, Stammspieler zu werden. Und Martin Hanig ist 31, 30, ja, 32, so irgendwo in dem Bereich, der hat schon seit zehn Jahren später Bundesliga oder zweite Liga zumindest. Dem dürfen auch, auch in der Verteidigung solche blöden Fouls an, an Strafraumkante einfach nicht passieren. Ja,
0: ja äh, weil ich es guck mal doch hier, ob ich das sehe, auf die Schnelle, wie alt er wirklich ist. Er äh, ist 32 ja. und in äh, diesem Jahr geboren. Geboren in Hamburg. Hm, ein schlechtes Um. <lacht> 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 ähm, ja, wenn wir gerade eh bei blöden Fouls sind, das Ding von Jojo ist natürlich auch extrem dumm gewesen. Das ist halt eben. Bisschen anstrengend, dass man jetzt halt eben sowieso bisschen verletzungsgebeutelt, bisschen gut, dass es halt eben wirklich nur, dass wir offensiv halt eben eigentlich noch so ein, immer noch eine gute Auswahl haben, obwohl wir jetzt natürlich jetzt auf star und auf Jojo verletzt, äh, verletzt, äh, f- nicht mehr sich einsetzen können, auf sie, dass sie uns fehlen. Ja. So, äh, und das halt, es macht es alles nicht einfacher, dass man hinten halt eben ein paar Leute hat, die halt eben einfach nicht, die äh, jetzt auch schon fehlen. Dann vorne auch noch mal so, ich glaube, ich habe dieses Mal die Aufstellung auch wieder richtig gehabt, weil sie sich fast von selbst aufgestellt hat. Und jetzt ist es halt eben, es wird sich fast von selbst aufstellen, weil wir halt eben einfach weil wir keine Alternativen mehr haben. Ähm, und das macht es halt eben einfach nicht besser. Gerade wenn du dann, ich glaube, das war noch, war es beim 2-2 oder war schon bei, stand es noch 2-1 da bei, dem, bei der roten Karte? Das weiß ich gerade zeitlich gar nicht mehr, wann das war.
1: Ich glaube, da lag man noch hinten. Genau.
0: Drin. Und das ist halt eben einfach mega dumm, gerade dann noch. Und dann ist halt eben auch tatsächlich extrem traurig, dass man es dann halt eben nicht hinbekommt. Die das mit zehn Mal über die Bühne zu bekommen, dass man dann halt eben noch zwar das 2-2 macht und dann ist alles irgendwie cool und man hat auch das Gefühl, dass man das, also ich hatte nie so richtig das Gefühl, dass man das aus aus so einem schlechteren Spiel raus verliert, weißt du, man verliert das höchstens halt eben so mit so einem Pechding, dass du halt eben irgendwie die, also oder eckenschlecht verteidigt ist ja auch irgendwie, aber hoffen wir nicht so überlegen, dass ich hatte nicht das Gefühl, dass wir jetzt auf jeden Fall das Spiel verlieren werden, ich dachte die ganze Zeit, wir können nochmal zurückkommen und gerade wenn wir so Offensiv Power nach vorne einwechseln können, ähm, kann man da vielleicht noch was reißen? Und im Endeffekt war es dann halt eben so zwei echt schlechte Ecken. Wir haben es, glaube ich, die von unseren sechs Gegentoren, was auch schon krass ist eigentlich dafür, dass es jetzt zwei Spiele waren, die wir eigentlich nicht so krass hätten herschenken wollen. waren, glaube ich, auch drei Ecken-Gegentore dabei. Und das ist irgendwie schön, dass man vorne sehen kann, um wieder das positiv mal zu nennen. Völko kann ein Tor nach Ecke machen und, <lacht> und Grujew kann auf jeden Fall vorne anscheinend ein bisschen was besser machen. Zumindest fand ich, waren die Ecken heute auch schon gefährlicher, als sie je in Kruse-Zeiten noch waren. Ähm, aber halt eben, dass da hinten doch noch einiges fehlt. Dass man dann nicht irgendwie vielleicht noch irgendwie einen Mann an forster stellt, finde ich immer so ein bisschen kritisch. Aber das ist wahrscheinlich auch irgendwie dann auf irgendeine Art einsteht, ne?
1: Ja, also ich finde das auch, dass allein heute halt äh, wieder zwei Tor- Gegentore nach Ecken gefallen sind, das defensiv einfach geht halt gar nicht. Gerade das dritte Tor, ich beim zweiten, mm. äh, beim ersten Tor bin ich mir gar nicht mehr sicher. Ähm, aber das dritte war einfach total schlecht verteidigt. Ähm... Und ich finde auch, auch äh, wie nennt sich das denn, moralisch ist das, glaube ich, sehr, sehr demotivierend, dass du eigentlich super Moral zeigst, du liegst hinten, äh, gleichst nochmal aus, holst, äh, wie von der Tarantel gestochen, da den Ball aus dem aus dem Tor. Ähm, ja, und dann kriegst du, auf so, so ein Tor wird da nicht gegeben, was was man erstmal überhaupt nicht nachvollziehen kann. Und dann kriegt man auch noch dieses dritte Tor, weil man sich da blöd anstellt, Ähm, bei einer Ecke gegen einen. Da kann man vielleicht auch argumentieren, man war einer weniger, aber so frei darf da halt trotzdem keiner stehen. Weil die halt auch, also Hoffenheim ja auch mit Absicherung gespielt hat, das heißt nicht alle Spieler waren da im Strafraum. Hm. Ähm, Ja, das ist einfach nur demotivierend in dem Moment. Also ich hatte, ich glaube, Klaassen hat erstmal das ein bisschen runtergeredet alles, aber Füllkrug war schon sehr, sehr deutlich im Interview, dass also dem hat man sehr angemerkt, wie enttäuscht ja. der Spieler
0: war. Mir ja. ist trotzdem so, um da wieder ein bisschen das Positive rauszuheben, mir hat Füllkrug besonders gut gefallen. Also sowohl, weil er eben zwei Tore macht und halt eben das tut, was der Stürmer tun muss, im Gegensatz zu Hanik. Ähm, war es trotzdem so, also ich fand es einfach mega geil, dass man jemanden hat vorne, auf den man bauen kann, der halt eben dann doch mal da ist für solche Aktionen und halt eben auch einfach richtig diesen krassen Drang nach vorne hat. Weil ich glaube, es gibt, also so wie er sich dann durchwurschtelt und dann, dann dieses äh, handspiel nicht tor macht, fand ich auch schon ganz gut. Auch so im ersten Ansatz, dass er dann irgendwie den Ball da durchkämpft und dass er auch sich, nach dem Interview gemeint, dass er auch noch von, ich weiß nicht, wer hinten an ihm dran war, Vogt? Ja, genau. hinten, ne? Dass er sich da auch nicht irgendwie groß reklamiert, sondern einfach denkt, fuck ich ziehe das jetzt durch und mach jetzt irgendwie lieber das Tor, statt sich irgendwie hinfallen zu lassen. Wirkt einfach die ganze Zeit so dynamisch, jung, drang nach vorne, will Tore schießen, macht einfach richtig, richtig Bock. Und dass man halt eben auch jemand jemand hat, auf dem man da die Ecken schlagen kann und die Flanken auch schlagen kann, das ist einfach richtig nice. Und auch wenn wir jetzt kein Torschancen Feuerwerk hatten. Ich, ich glaube, wir werden noch krass viel Spaß in dieser in dem Jungen haben. So und das. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon auch gegen Augsburg, dass man da äh, hoffentlich was sehen kann, weil Augsburg auch noch mit einem Punkt vor unserer Tabelle ist, <lacht> schon traurig genug ist. Aktuell immer noch Platz 16, aber wir können zumindest nicht mehr weiter nach unten abrutschen.
1: <lacht> An, diesem An diesem Spielzeug nicht.
0: Nee, aber wie auch äh, glaube ich Nadine gerade uns hier, ich guck mal hier in Twitter die ganze Zeit offen nebenbei noch ähm, geschrieben hat. Ähm, Classic Roses, Classic Roses auf Twitter ist ein Rabenschwarzer Tag und nächste Woche müssen unbedingt äh, die ersten drei Punkte her. Also eigentlich ist jetzt ganz klar, so also bevor wir jetzt die, ich will das auch nicht so krass schwarz anmalen alles, aber es ist halt schon einfach eine schwere Situation. Und jetzt halt eben noch mit den ganzen Verletzten und so, ist glaube ich vielleicht gar nicht so schlecht, dass nach dem augsburg spiel erstmal eine Le- 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 Enderspielpause ist. <lacht> Dann kann man sich zumindest noch mal genug regenerieren und die Letzten wieder zurückkommen. <lacht> ja,
1: ich glaube, ich hatte während des Spiels hatte ich schon gefragt, wann die Länderspielpause ist, ja. weil ich glaube, letzte Saison war die ja so ultra früh, halt nach zwei Spieltagen. Ja. Und eine Länderspielpause würde uns halt echt gut tun, damit die Verletzungen entweder schon auskurieren in dieser Länderspielpause oder halt noch eine Woche dazu, bleiben, ja, ja. die für die Verheilung sind. Äh, denn so eine gelb-rote Karte kann man halt nicht verheilen. Die muss Eggestein halt aussitzen und dann darf man vermutlich gespannt sein, wie das mit Sargent Unfüllkug vorne aussieht. Mhm. Denn was anderes bleibt uns dann auch nicht über. Und ich habe auch immer, das wollte ich vorhin noch sagen, als du das man jetzt, dass offensiv halt plötzlich auch klar ist, wer spielt. Ich habe mich selbst noch im Ohr, dass ich, glaube ich, in der Saison vorbereitungsfolge gesagt habe, offensiv mache ich mir gar keine Sorgen. <lacht> da sind wir super ausgestattet. Und jetzt ist das plötzlich so eindeutig, wie man spielt. Und äh, das schränkt natürlich auch diese Flexibilität ein, die Kufeld immer haben will. Mhm. Und auch das wird ein Problem. Und äh, Augsburg... Ich glaube, ich hab sehr, bin sehr über Augsburg hergezogen in der <lacht> Vorreisungsfolge weil bei, bei den Kicktipp-Eingaben, dass ich von Augsburg gar nichts erwarte. Dann haben die aber auch jetzt auch noch Jetwei und Lichtsteiner irgendwie verpflichtet, das hat mich beeindruckt. Trotzdem haben sie auch nur erst einen Punkt geholt. Also,
0: Heute halt, auch, ne? gegen, äh, genau, Was das noch Gegen Union? Ja. Gegen
1: Union Berlin, die vermutlich so individuell einer der schwächeren Aussteiger ja. sind sogar. Also ja, wenn ich gegen Augsburg, gegen wen dann? Dann kann man natürlich andersrum wieder argumentieren, wer da tut sich schwer gegen solche Gegner. Also wir das auch nicht einfach nicht so. Ich
0: habe doch immer Angst, wenn man so einen Gegner so richtig platt macht, dass der einen so richtig reindrückt. Ja, ich, also ich hoffe auch das Beste. Also es wird halt eben, ich habe tatsächlich so ein bisschen die recht hochnäsige Hoffnung, dass man Augsburg schlagen kann und dann hat man hoffentlich genug Zeit, also schlagen wird eher. Ich mache das jetzt mal ein bisschen krasser einfach. Und hofft, dass man dann genug Zeit hat, sich dann in der Länderspielpause sowohl die Spieler, die verletzt sind, können sich eventuell regenerieren. Auch soweit, dass nicht ein top rap wieder ausfällt, wo es da unterschiedliche Verletzungen waren. Letztes Mal war es irgendwas mit der mit den Atemwegen oder so. ne? Das ja, war so eine Prellung einfach genau. im Bauch oder Wippen. Und jetzt ja wahrscheinlich Wade, was ja vielleicht auch tatsächlich, wenn es irgendwie Muskelfaser ist, vielleicht ist es dann tatsächlich nochmal ein Spiel mehr als nur Augsburg, wenn es schlecht, schlechter läuft. Aber ich hoffe einfach auch mal auf die nächsten Wochen, dass wir vielleicht bis dahin schon ein, zwei Neuzugänge noch haben werden. Was ich mein Transferfenster schließt, glaube ich, nächste Woche schon, ne? oder? Ist es 31. 30.
1: Ich glaube sogar 2. September
0: irgendwie diesmal. Achso, okay. Dann ne? ja, haben wir vielleicht noch ein paar Tage mehr. Und vielleicht ist das alles so ein bisschen zusammenspielt, dass die Leute kommen dann zurück und dann können wir dann vielleicht sozusagen Saisonstart 2.0 haben, dann gegen, ich weiß nicht, wer das vierte Spiel ist, aber <lacht> <lacht> das dann zumindest ein bisschen besser ist, gegen, ich gucke ganz kurz nach, ich glaube es ist Frankfurt, oder? Nee, Frankfurt ist Union Berlin, hey, erstes Spiel Union Berlin, hoffentlich einfach, hoffe auf das Beste und ich werde zumindest da sein, beim, nee, werde ich auch nicht, doch, werde ich da sein, ich habe Karten fürs Leipzig-Spiel, du eigentlich auch, aber äh, hast ja leider was mit deinem Knie. <lacht> äh,
1: ja, also ich fand es sehr witzig, dass äh, Blanc haben auch gefragt, wann er eigentlich Bundesliga-Auftrag ist. <lacht> 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 ist sehr berechtigte Frage, würde ich sagen, also. <lacht> Ich glaube, damit war nicht implementiert, dass die Spieler noch nicht da sind, aber es ist halt absolut nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Und man kann eigentlich nur hoffen, dass wer da wieder ähm, sehr, sehr stark wird, wenn es gegen die guten Gegner geht und dann vielleicht auch mal Bayern schlägt und bei denen noch mal ein Handenspiel abgefiffen wird und
0: nicht ge- äh, gerade hier schon wieder. Das ist so anstrengend, weil, um das so, um das mal räumlich darzustellen, Knie hat die Sicht auf dem Fernseher und ich gucke so Knie an und deswegen kann ich nicht auf dem Fernseher gucken und, <lacht> und bin immer aber so, wenn ich rede kann ich mich so leicht Mikrofon drehen? Kann ich so aus dem Augenwinkel irgendwas sehen? Aber checken nebenbei die ganze Zeit Twitter, weil ich haben natürlich gefragt, was ihr so an Meinungen habt. Und deswegen sehe ich die ganze Zeit, wie sich alle über irgendwelche Handspieler aufregen. Und ich kann das alles nicht sehen. <lacht> <lacht> Muss ich vielleicht tatsächlich noch mal das, äh, das Ding angucken, die Highlights. Ich bin auch gerade in so einer und win situation weil es steht gerade 2-0 für die Bayern noch. Es ist gerade äh, 72. Minute. Und wenn das Spiel so bleibt, kriege ich Punkte bei Kicktip. Aber <lacht> <lacht> wenn die noch ein Tor schießen, gewinnen wir Geld. <lacht>
1: Noch mehr Geld, die werden reich, heute. Ähm, Was ich übrigens, um auch langsam das Ende der Folge so ein bisschen einzuleiten... Ich muss nämlich gleich zum Grillen, meine Eltern warten schon. <lacht> obwohl Matthias schon gratis Grill äh, ja. bekommen hat von so einer komischen Nachbar. Das muss ich auch kurz erzählen, hier wird in der Nachbarschaft gefeiert, dass der Spielplatz 30 Jahre alt wird. <lacht> das ist ein Typ aus Friesland im Kleinschaft.
0: Ähm, Aber ganz gut, deswegen haben wir im Grillfleisch
1: bekommen. Ja. <lacht> ähm, worauf wollte ich eingehen? Ach ja, eben im Laufe des Spiels habe ich mir so gedacht... Wir, wir brauchen tatsächlich so einen aggressiven Mittelfeldspieler, der auch richtig was am Ball kann, technisch. Mm. Passend dazu hat vor ein paar Tagen ja äh, ein Schalke-Sportvorstand bestätigt, dass <lacht> wer da mit Schalke in Gesprächen ist. Und heute hat auch Baumann äh, sogar noch bestätigt, dass man sich im Grunde einig ist. Und es scheint wohl nur noch um die Höhe der möglichen Kaufoptionen zu gehen.
0: Obwohl, da bin ich mir nicht ganz sicher. Weil meinte heute, äh, Quatsch Baumann meinte heute, dass das wohl doch ein Tick dass die noch nicht in, also auf der Zielgerade sind. Und das, das, das klang schon ein bisschen negativer als einfach nur so, die eine Zahl dazu ändern. <lacht> Aber, ja. Genau, grundsätzlich
1: spricht Baumann das offen an, also dürfte da, dürfte das in den nächsten Tagen passieren, außer, es passiert was Außergewöhnliches. Ich glaube, wenn Baumann schon was sagt, offiziell, dann ist das schon sehr, sehr weit. ich kann mir tatsächlich, nach dem Spiel heute, habe ich, wie gesagt, währenddessen zumindest gedacht, so ein Bentalab würde uns gut tun, einfach so, ja. jemand. Der aggressiv ist, ich meine, äh, klassen ist auch teilweise sehr aggressiv, wie er reingeht und mm. auch schein u- übertreibt das in meinen Augen manchmal sogar. <lacht> ähm, äh, aber ich stelle mir so ein Bentalab noch frecher vor. klassen finde ich, ist auch so ein netter Typ dann irgendwie, den kann, <lacht> kaufe ich das immer nur bis zu einem bestimmten Grad ab und äh, mit Bentalab hat man halt vielleicht so ein bisschen den den gemeinen Mittelfeldspieler, den man ja, ja. vielleicht braucht und vielleicht ist das tatsächlich das Puzzlestück, was so ein bisschen fehlt.
0: Ich glaube, das stand im Raum zumindest, die Ablöse war irgendwas um die 12 Millionen, was ja für Werder noch schon recht hoch wäre, aber was wir gerade eben auch so privat beredet haben, dass ja Baumann, glaube ich, sagte, dass ja nächste Saison wahrscheinlich man mit mehr Abgängen rechnen muss und das könnte ich mir auch, also die Saison verläuft, aber ich glaube trotzdem, dass man dann wahrscheinlich bei der schlechten Saison dann einfach nur die Spieler günstiger abgibt, als bei der guten Saison. <lacht> Ähm, und dann wäre es natürlich nicht schlecht, dass man dann, ähm, dass man dann zumindest jemand für, da hat, hat man zumindest jemand, der dann eventuell ins System reinpasst, konnte dann schon die Saison spielen wenn es nachher nicht klappt, kannst du den halt eben zurückgeben, hoffentlich, wenn es nicht so eine Kaufpflicht irgendwie ist. Ähm, yes! Äh, der <lacht> hat gerade das 3 gemacht, heißt es mit Geld. <lacht> Wir haben über 2,5 Tore gesagt. <lacht> Auch wenn ich mich natürlich nicht freue, dass Bayern irgendwie hier gewinnt, ne, aber... <lacht>
1: Ach, gegen Schalke kann man mal gewinnen.
0: Ja, Ist eigentlich ganz schön, wenn man, äh, gegen irgendwas setzt, auf das, nee, für irgendwas setzt, auf das man sich nicht freut, weil da hat man zumindest irgendwie noch so ein bisschen Freude dran. Ja. Ähm, so, also ich, ich hoffe einfach tatsächlich auch ein bisschen auf Bentalab, weil ich sowohl mir ganz gut vorstellen kann, dass er halt eben so ein bisschen so ein ähm, er hat ja trotzdem einfach Talent, so ja, auch in der Saison, wo er bei Schalke, wo Schalke es einfach da nicht gut lief und wo er halt eben einfach dann Immer hat geschrieben, natürlich rebelliert Bainter Lab, weil keiner hat Bock, auf Schalke zu spielen. (lacht) (lacht) Ähm, Aber ich glaube, wenn er dann so ein bisschen das auch sieht, ich meine, es ist, glaube ich, Mitte 20 jetzt, das wird auch, wenn er es bei Werder in der Leihe nicht schafft, auch irgendwie, ich glaube, wenn er es da nicht schafft, dann wird seine Karriere, glaube ich, eher nochmal einen Klick nach unten nehmen. und Das will er, glaube ich, auch. Deswegen hoffe ich einfach, dass er dann einfach selbst einsieht. Er muss jetzt hier sich zusammenreißen und was Gutes leisten. Und deswegen glaube ich, dass tatsächlich er uns sehr viel bereichern könnte auf einer Art. Da glaube ich, dass vielleicht 12 Millionen, auch wenn wir dann halt eben jetzt einen Klassen abgeben für hoffentlich recht viel Geld dann, wenn es soweit ist, oder ein Eggestein oder sowas, dass man dann, da 12 Millionen halt eben tut zwar irgendwie da verhältnismäßig weh, aber dass man das mit einer guten Ablösesumme nächste Saison dann irgendwie gut kompensieren kann. Und dann ist glaube ich so jemand, Wetterlab auch jemand, der auch so ein bisschen so dafür da ist, dass man zumindest sieht, hey, wir haben Bock noch was zu verändern und wir wollen noch einen Spieler wirklich holen, um das Ziel Europa noch so ein bisschen mehr zu unterstreichen. Dass man da jemanden hat, der halt eben mit seiner Klasse uns da auch deutlich helfen kann, man heute gesehen, dass man vielleicht doch auch so jemanden braucht. <lacht> ja. das zeigen kann.
1: Eventuell ist das wirklich so ein bisschen dieses äh, Bad ich nenne es jetzt einfach Bad Boy Dann weiß einfach jeder, wovon man spricht, was man auch ein bisschen mit Kruse verloren hat. Ich glaube, dass ich fand Osako heute auch einfach geil. Der hat mm. viel gemacht, was einen an Kruse erinnert hat auch. Ähm, ich hoffe, dass es irgendwann so ist, dass man nicht mehr sagt, das erinnert einen an Kruse, sondern das ist ty- <lacht> typisch Osako. Äh, aber Osako ist halt nicht der, der seinen Maul groß aufmacht auf ja. dem Platz und den Gegner vielleicht mal anschreit. Mhm. Und naja, ich kenne Ventadep nicht so sehr, aber ich, <lacht> er scheint so jemand zu sein, der sowas ganz gut machen kann. Ähm, und ja, und vielleicht sogar ganz gut reinpassen in diese Klasen Eggestein, äh, Eggestein, äh, Mittelfeld, Raute dann, Genau. <lacht> und auch in die Dynamik, weil auch die beiden sind teilweise halt schon sehr frech, aber... Ich finde, mal, die haben so eine gewisse Grenze, weil das eigentlich ganz nette Typen sind. Ja, ja.
0: <lacht> ähm, Gut, ich glaube, ist da schon alles langsam gesagt. Ja, ich wir hoffe, sind noch
1: ich, ziemlich genau bei 30 ungefähr. Oh, endlich
0: mal Zeit eingehalten. Das ist ganz gut, wenn man einen Termin hat nachher noch, sowas wie grillen, dass man dann äh, <lacht> <lacht> ähm, das ganz kurz nach... Wir sind natürlich, Ist natürlich ein bisschen traurig. Wir können jetzt nicht über Kicktipp direkt reden, weil es ja noch ein paar Spiele offen sind und noch nicht so... Äh, es gibt ja noch ein paar Punkte, die zu vergeben sind, aber aktuell ist weiterhin auf Platz 1 Sven, aber aktuell ist, glaube ich, Spieltagssieger. bis jetzt stand äh, 20.05 Uhr. Ähm, reinero Winklerow <lacht> mit 18 Punkten bis jetzt. Ähm, deswegen schadet an euch beide für eure äh, Top-Leistungen im Tippen, aber ich habe auch 15 hm, Punkte. Ich bin ja. nicht so weit dahinter. Du hast mich jetzt überholt, ne? Ja. Auf dem geteilten Platz 7. Wow. Ähm, Ja, ne? Ich guck mal kurz, wo du bist. 29. (lacht) Ja, danke schön. Aber nee, doch nicht alleine. Okay. Gut. Ähm, Dann verlassen wir euch in eine ähm, schöne Woche und einen schönen Sonntagabend. Genießt den sehr warmen Abend. Es ist fucking viel zu warm, Alter. Ich bin kein Wärmemensch. Mich regt da schon wieder auf, dass wieder so ein Hitzewetter kommt. Ähm, Seid nicht zu traurig, wir konnten euch hoffentlich zumindest ein, zwei positive Punkte nennen, auch wenn wir, glaube ich, nicht so positiv waren wie sonst. (lacht) Ähm, Ja, sonst noch was zu sagen? Nee, ne? Nee, ich glaube nicht. Gut, dann ciao, ciao. Vielleicht äh, hört ihr noch von einer Lab sonderfolge von uns, aber ich äh, glaube, das machen wir wahrscheinlich alles irgendwann mal im Laufe der anderen Folgen.
1: Spätestens bis zum nächsten Wochenende zum sehr, sehr wichtigen Augsburg-Spiel. Genau, bis dahin. Ciao, ciao.